0: Lo Apolinio y lo dionisiaco. La pelea de dos milenios y medio. Rounds 1, 2, 3 y 4. ¿Qué tal, conspiradores de profesión? Sean bienvenidos a la conspiración número 50 de esta azarosa pitácora del admirador de honores de Balzac. Probablemente todos ustedes estén familiarizados, en mayor o menor medida, con ese territorio conocido, territorio común en la cultura, que confronta a dos sensibilidades. Por un lado, una sensibilidad serena, mesurada y que privilegia las formas bellas y armoniosas. Y por el otro lado, una sensibilidad violenta, impetuosa y cuyos excesos extralimitan los bordes del individuo. Estas dos sensibilidades se corresponden y se complementan una a la otra como el arco y la lira para utilizar la frase de Heráclito. Entre la sensibilidad serena, que se identifica con el dios Apolo, y los espasmos de la sensibilidad violenta, que se identifica con el dios Dionisio, se debate la disonancia de la sensibilidad. Y como es muy sabido, pero es mi gusto recordárselos, para el filósofo Friedrich Nietzsche, el antagonismo entre las dos sensibilidades, lo apolíneo y lo dionisiaco, se reconcilia sólo superficial y momentáneamente por intermediación del arte. Ese arte, sin el cual, dice Nietzsche, la vida sería un error, porque sin arte seríamos solo la disonancia, sin ningún tipo de tregua entre las dos sensibilidades. El arte es precisamente la tregua oportuna a la disonancia. Pero adentrémonos a las biografías sagradas de los dos dioses que dan nombre a las dos sensibilidades. Adentrémonos a Apolo y Dionisio, una pelea que, más que ser la pelea del siglo, es una pelea que tiene dos milenios y medio. ¡Pelearán 10 En esta esquina, directamente de la ciudad de Delfos, desde el club de la élite del Monte Olimpo... Con pantaloncillo azul y una lira de caparazón de tortuga entre los brazos. Ceñidas las sienes con hojas de Laurel. Campeón de todas las victorias, menos uno. Dejó fuera por la vía del cloroformo a la serpiente Pitón. Y más allá de cualquier nocaut, soy yo vivo al Sátiro Marcias. Con 10 victorias, un empate y una derrota contra Dafne... ¡El campeón de la música de cuerdas! ¡La apariencia y el sueño! A Polo, directamente. Venido desde el extranjero, venido de los barrios bajos de Frigia o de Tracia o de Asia Menor, quién lo sabe, vistiendo un pantaloncillo rojo, el dios nacido dos veces, la primera de la unión del rayo y de Semele, la segunda del muslo de Zeus, adoptó forma de pantera, de lince o de máscara. Campeón por 10 veces menos uno del embriaguez, el relámpago, la epifanía y la sabiduría trágica. Con 16 victorias por la vía del tremebundo knockout menádico, 12 empates e infinitas derrotas. El campeón del vino, la danza y el embriaguez, Dionisio. 1. Las metamorfosis es una de las cumbres de la poesía latina y fue escrita por Ovidio Publio Nazón en Exámetros, una obra que terminó quizás, porque no se ha dicho la última palabra, en el año 8 después de Cristo Ovidio cuenta las transformaciones, las mutaciones de unos cuerpos en otros cuando Ovidio narra el episodio de Apolo y la serpiente Pitón, lo hace de la siguiente manera cuando por el reciente diluvio, la Tierra, convertida en espeso lodo, comenzó a recibir desde lo alto los rayos del sol, nacieron de los húmedos terrenos pantanosos numerosas especies. A unas, la Tierra les dio figuras primitivas, y a otras, las creó como monstruos nuevos. Después, Ovidio interpela a la espantosa Pitón y escribe lo siguiente. La Tierra no lo quería, ciertamente, pero también te engendró a ti, descomunal Pitón, y tú eras, gigantesca serpiente, el terror de los pueblos, ocupando grandes espacios en los montes. De modo que, de la tierra humedecida, emerge Pitón, una serpiente, encarnación del caos, que devuelve a lo informe, lo que en el mundo ya se encontraba ordenado. Pitón, en la mitología grecolatina, como el dragón Tiamat en la mitología mesopotámica, son personificaciones agentes del caos. Es necesario que estas personificaciones caóticas, Pitón y Tiamat, se enfrenten con un dios creador para devolverle al cosmos su orden. Marduk lucha contra el dragón Tiamat y Apolo lucha contra Pitón. Apolo descarga sobre la gigantesca serpiente Todas las flechas de su carcaj Ocasionándole la muerte round 2 Eurípides es conocido Como uno de los grandes poetas De la tragedia griega Lo que no es muy conocido Es que Eurípides En su primera juventud Quiso ser pintor Y se hizo discípulo Del más célebre pintor de la época Polignoto un pintor de escenas del inframundo. Eurípides dejó los pinceles y para beneficio de la humanidad escribió tragedias. La tragedia de título Las Vacantes es una obra de madurez. Eurípides la escribió a los 76 años de edad. En Las Vacantes vemos a mujeres que celebran con frenético arrebato el advenimiento del dios Dionisio. Con el grito de ¡Evoé! ¡Evoé! Las mujeres piden la llegada del Dios. También estas mujeres cantan ditirambos. Las vacantes, o ménades, como también se les conoce, son mujeres que danzan frenéticamente, ya lo he dicho. Pero en este frenesí báquico, dionisiaco, las vacantes practican la homofagia y la alelofagia. Es decir, se comen a sí mismas y se comen entre sí. Bailan de modo tan violento que desarticulan sus miembros arañan el suelo hasta obtener leche, mandan miel de los tirsos que llevan en las manos y van por las ciudades raptando niños mientras sus cabelleras arden en fuego. Pues bien, en la ciudad de Tebas, el tirano de la ciudad, de nombre Penteo, se rehúsa a adoptar los ritos violentos de adoración a Dionisio. Incluso, Penteo ha perseguido y ha encarcelado a las Ménades. Es entonces cuando hace aparición en la ciudad de Tebas el dios Dionisio en persona. Dionisio se presenta ante Penteo e inspira al pobre individuo una locura. Aparece entonces Penteo enloquecido, ridículamente travestido, queriendo ver de cerca las orgías de las Ménades. Así que con su ridícula indumentaria, Penteo se esconde detrás de algunos arbustos pero es descubierto por unas vacantes de encías sangrantes que, sin chistar, lo desmembran como antes desmembraban algunas vacas. Al final, vemos a la propia madre de Penteo, Ágave, convertida en vacante por intermediación de Dionisio, clavando la cabeza de su hijo en un tirso y vemos cómo Ágave se va bailando alegremente. La danza frenética de las vacantes dionisiacas, su canto coral, música de percusiones y de flautas, se opone a la música más serena, la música de cuerdas del dios Apolo. Cuando hablamos de la confrontación de Apolo y Dionisio, hablamos de la confrontación de dos músicas. La música de cuerdas de Apolo se opone a la música de vientos y de percusiones de Dionisio. Déjenme contarles la historia de cómo Apolo se volvió el dios de la lira y, por lo tanto, el músico de las cuerdas. Round 3 Probablemente todos hayan oído hablar de Hermes Mercurio, el dios de los pies alados, rápido como el viento, porque era el mensajero de los dioses. Pues bien, Hermes Mercurio es el dios de los mensajes y de los intercambios, es el dios del ingenio, pero también es el dios de los mentirosos y de los ladrones, porque Hermes Mercurio fue ladrón desde el día mismo en que nació. Robó a su hermano mayor, el dios Apolo, 50 de sus terneras. El niño ladrón huyó con el botín y se escondió de la ira de su hermano Apolo, que estaba enloquecido buscando a sus terneras, en el interior de una caverna. En la profundidad de la gruta, el niño Hermes Mercurio, vio a una tortuga, la mató, la vació y al caparazón lo cubrió con una membrana de piel y luego le tensó siete cuerdas. Con esto, Hermes Mercurio inventó la lira, el instrumento musical griego más alabado de todos. Para aminorar la ira de su hermano mayor, el pequeño Hermes obsequió a Apolo con la lira que acababa de inventar. Apolo se convierte de este modo en el dios de la lira y en el dios de la música de las cuerdas. Round 4. He aquí un tenebroso episodio del dios Apolo. Sí, el dios Apolo, ese dios en el que se dice impera la serenidad y la contención. Este tenebroso misterio donde hay un siniestro rito de transformación radical, muestra muy a las claras esta confrontación de las dos músicas de la que les hablé antes. La música de cuerdas de Apolo se opone a la música de vientos y de percusiones de Dionisio. El sátiro Marcias, mitad hombre, mitad macho cabrío, era un virtuoso intérprete del aulós, que es una flauta doble, y por lo tanto, un instrumento de viento. Este sátiro se enfrentó en un certamen musical al dios Apolo, las cuerdas contra los vientos. En este enfrentamiento de las dos músicas, Apolo contra Marcias, el rey de Frigia, el infame rey Midas, determinó victorioso al dios Apolo y la victoria Apolínea trajo para Marcias unas terribles consecuencias. Como si se tratara de una espantosa disonancia musical, ...Apolo le retira la piel a su contrincante. ¡Pobre Marcias! Le dan la muerte viva al tiempo en que el sátiro grita... ...¿Por qué me desgarras de mí mismo? Este round sin duda se lo lleva Apolo por la vía de un más que tremebundo knockout. A ver, un análisis deportivo cultural... La música de cuerdas de la lira de Apolo se enfrenta a la música de viento de la flauta de Marcias, un sátiro y, por lo tanto, emparentado con el cortejo de Ménades y machos cabríos que sigue al dios Dionisio. En este enfrentamiento musical, la oscuridad dionisiaca es derrotada por la claridad apolínea y el dios Apolo, con un rito violentísimo de desollamiento, purifica a su contrincante. Desenmascara, por así decirlo, la belleza interior oculta bajo la fealdad exterior del sátiro. Regresa al orden bello, como hizo anteriormente con Pitón. En otras palabras, el terrenal Marcias es torturado por el celestial Apolo. El dios del orden, el dios de la serenidad, impone la claridad mediante el desmembramiento. ¡Uf! Habrá que ver la venganza de Dionisio. En el Alto Renacimiento, e imagínense, en las estancias vaticanas, Rafael pintó una escena que representa a Apolo sentado con su lira, viendo con toda tranquilidad cómo a Marcias están a punto de retirarle la piel. Marcias ya está atado a un tronco de un árbol y ya está de puntitas presintiendo el dolor atroz que le espera. ¿Hasta dónde puede llevarse el enfrentamiento de lo apolíneo y lo dionisiaco? Aún faltan seis rounds Acompáñenme, amantes del box cultural A este combate, que más que ser el combate del siglo Es un combate de dos milenios y medio Conspiraciones Bitácora de un admirador de Balzac